0: Also ich sage ja immer, ich bin so eine Art Mentalcoach auch teilweise für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ne? Das ist wirklich so. Und wie die denken, das bestimmt ja dann hinter ihren Erfolg. Heute habe ich ein super Angebot für dich. Und zwar, die nächste Fokuswoche ist geplant. In der Fokuswoche, die findet ja rein online statt, starten wir eine Woche lang, jeden Morgen eine Stunde mit einem Webinar. Und zwar zu allen Themen, die wichtig sind zum Selbstmanagement und zur Selbstführung. Zum fokussierter sein, zum papierlosen Büro, zu den To-Do-Listen, im Tagesgeschäft dranbleiben und natürlich auch im Umgang mit E-Mails. Alle Infos dazu findest du unter lasbobachde fokuswoche Ich freue mich auf euch.
1: Herzlich willkommen zum Hallo-Fokus-Podcast. Wir sorgen für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Das richtige Mindset für Unternehmer. Das heißt, es gibt also auch ein falsches Mindset für Unternehmer?
0: Mhm. Klar.
1: Und mit dem falschen Mindset hast du oft in den Seminaren und Workshops zu tun?
0: Das hört sich jetzt so negativ an, ja. aber ja, ja. Ich habe oft damit zu tun, dass Unternehmer, weil ich, ich coache ja auch immer eine, eine gewisse Anzahl, also parallel oder jetzt in meinen Workshops und so, habe ich oft damit zu tun, dass Unternehmer an ihrem Mindset arbeiten sollten, ja.
1: Okay, also vielleicht gehen wir dann noch einen Schritt zurück. Was ist Mindset eigentlich genau? Ist es das, was ich als innere Haltung vielleicht
0: bezeichnen würde? Du schreibst gut.
1: Da sind ja auch manchmal so Glaubenssätze drin. Oder meistens.
0: Ganz viele Glaubenssätze, ja. Limitierend wie nicht limitierend. Positiv mhm. wie negativ. Das ist die Haltung, mit der ich was mache. Genau. genau. Oder Und Entscheidungen treffe, mhm. mir Gedanken. Irgendwie über also ein mache.
1: typischer Satz, der da limitierend sein könnte, ist ja beispielsweise, alles muss man selber machen. Ja. Nur dann ist es gut. Genau. Mhm. Was sind denn noch so weitere Mindsets, mit denen du zu tun hast, wo du sagst, oh, das müsste man mal überdenken.
0: Ja, selbstständig heißt selbstunständig. Ähm, man findet keine guten Mitarbeiter. Mm. Na, wenn es richtig sein muss, dann muss ich es machen. Bis ich das jemand erklärt habe. Ne, also ich sage so, das sind die Klassiker, die mir jetzt so sofort einfallen. Aber da gibt es jede Menge von, ja. Mm.
1: Und was ist zum Beispiel ein gutes Mindset? Welche Haltung, aus welcher Haltung heraus wäre jetzt für dich richtig?
0: Richtig ist, wenn ich jetzt zum Beispiel, also ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt mit den Mitarbeitern, das ist ja ein mhm. Riesenthema zurzeit, ne? jeder sucht und keiner findet so ungefähr. Mhm. Und, und das ist die, jetzt
1: auch schon ein Mindset, ne?
0: Das ist eine Beobachtung, die ich in <lacht> meinem Umfeld gemacht habe. Ich arbeite, habe ja mit hunderten Unternehmerinnen und Unternehmern zusammengearbeitet mhm. und das hört man sehr, sehr häufig, ne? mhm. dass, dass viele suchen und finden nicht die Richtigen. So Und dann kann ich natürlich hingehen und sagen... Ich finde keine, es gibt keine, man findet keine guten Mitarbeiter. Mhm. Oder man kann sagen, jetzt habe ich ein paar Mal daneben gegriffen, die Chance, dass ich als nächstes ein Volltreffer lande, wird mit jedem Fehlgriff höher. Oder größer. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung und ich merke das auch in meinen Firmen, ne, und wir sind drei davon sind im Handwerk und mhm. eine im Online-Marketing. Und da könnte man ja sagen, das sind ja jetzt auch Branchen, die sich nicht leicht tun, mit Mitarbeiter mhm. finden. Ne? Und wir finden gute Leute. Weil wenn du da dran gehst und sagst, ich bin so ein geiler Arbeitgeber, die Leute wollen bei mir arbeiten, dann findest du auch gute Leute. Wenn es
1: so einfach wäre. Jetzt weiß ich nicht, ob das ein Mindset ist.
0: Aber <lacht> Nein, ich mein, ja, man, aber also
1: es ist auf jeden Fall, sagen wir mal so, so wie ich jemanden anschaue, ich werde recht behalten.
0: Ja, das sowieso.
1: Genau und das ist oft der Trugschluss, der ja auch dahinter steckt. Ja. Ich dachte eben, die Satzvervollständigung wäre wie folgt, bis jetzt habe ich noch keine guten Mitarbeiter gefunden, wir haben noch nicht an der richtigen Stelle gesucht, wir haben noch nicht herausgefunden, wo man suchen muss, um die guten zu kriegen oder die neuen oder überhaupt welche.
0: Kann auch, ist auch Kann eine gute auch. Einstellung. Es ist aber auch wirklich die, ich meine, ich kriege das ja mit, ich habe ja zwei Startups sozusagen. Startup mhm. hört sich immer so nach Tech an oder so. Nee, ich habe zwei Startups im Handwerk. Ne. Ja. Eins jetzt wird jetzt demnächst zwei Jahre alt, eins ein Jahr. Und da tun wir uns auch schwer mit Mitarbeiter finden. Mhm. Ne. Und da haben wir oft schon daneben gelegen. Und wir mussten auch schon oft austauschen. Und das gehört aber dazu, aber das veranlasst uns jetzt nicht oder sagen wir mich zumindest nicht. Und bei den Geschäftsführern oder Unternehmern, mit denen ich da zusammenarbeite, die muss ich natürlich dann auch dazu bringen, das auch so zu sehen. Ne? Oder dass sie einfach sagen, okay, der eine, den wir aber haben, der ist super. Und genauso einen werde ich auch wiederfinden. Ne? Nur es braucht halt ein bisschen Zeit. Es geht halt nicht so einfach. So Fingerschnipps, jetzt will ich gute Mitarbeiter. Ist nicht. Und wenn ich dran denke, das erste Mal selbstständig war, ist ja fast 20 Jahre her bei mir. Mhm. Und auch damals hat jeder gesagt, gute Handwerker, findest du nicht.
1: Nee, ich wollte auch gerade sagen, der Satz, der ist ja schon länger als,
0: genau. als die und, Krise. Ähm, ja, ja, genau. Und das war auch nicht leicht. Mhm. Das war auch echt eine Herkulesaufgabe. Mhm. Ne, aber es hat sich hundertprozentig gelohnt und ich habe gute Leute. Ne? Ja. Wie viele Leute sind jetzt 15, 16, 18 Jahre bei mir, der Handwerker? Mhm. Einfach top. Ja. Top Leute. Und die findest du auch. Und dieses Herangehen, ne, du, du gibst dir immer Recht, das ist ja so. Und wenn du ja. wenn du sagst, ich finde keine Guten, findest du keine Guten. Ja. So. ja. Und deine Gedanken und dieses Mindset, das ist, also ich sage ja immer, ich bin so eine Art Mentalcoach auch teilweise für Unternehmerinnen und Unternehmer, ne, das ist wirklich so. Und Weil, wie die denken, das bestimmt ja dann hinter ihren Erfolg.
1: Ja. Absolut.
0: Und das aufzubrechen, das ist, macht wahnsinnig Spaß. <lacht> Ja, wirklich. Also, mir macht das totalen Spaß.
1: Ja, das, das, das siehst du auch als deine Aufgabe an. Ne? Ja, total. Das nimmst du auch total an. Und sag mal, wenn du jetzt sagst, oder wenn wir auf die erfolgreichen UnternehmerInnen gucken, mhm. dann ist meine Frage: Was ist das Mindset, was die haben?
0: Ja, gut, da haben wir ja jetzt sechs Punkte zusammengestellt. Ja, dann los. Jetzt muss ich dazu sagen, wir fokussieren uns jetzt auf Unternehmer, Unternehmerinnen. Aber ich bin der Meinung, die Punkte, die wir jetzt hier ausgearbeitet haben, das sind Punkte, die gelten für jeden. Also ich glaube, das Mindset, wenn man irgendwie in seinem Leben etwas erreichen möchte, egal, privat, beruflich, sportlich, egal, irgendwie helfen diese Punkte jedem. Und jeder, der zuhört, kann sich ja mal selber hinterfragen, habe ich diese Eigenschaft von den sechs die wir jetzt nennen. Okay. okay, gut. Dann Punkt Nummer
1: eins, Optimismus.
0: Ja, ohne Optimismus kann man aus meiner Sicht nichts erreichen. Und man wird immer, und da gab es, jetzt weiß ich den Namen, jetzt komme ich nicht auf den Namen, Käse, hätte ich mir aufschreiben sollen. Auf jeden Fall, es gibt einen bekannten amerikanischen Psychologen, der gesagt hat, du wirst immer das, was du von dir denkst. Mhm.
1: Ich weiß jetzt auch nicht, wer das war, aber ja, nee, so aber oder so ähnlich, den, die Wahrheit dieses Satzes haben wir ja eben auch schon gesagt. Ja, oder genau, die Essenz also, daraus. Genau.
0: Und deshalb sollte man immer optimistisch an Dinge rangehen. Das ist meine Meinung. Und wichtig dabei ist, und da gibt es ja auch Meinungen dazu, ja, bin ich jetzt Optimist? Bin ich Pessimist? Bin ich Linkshänder? Bin ich bin Rechtshänder? Ich,
1: bin ich Realist? Sagen dann viele. Ja, oder
0: Realist. Egal. Also, es das ist nicht wie Links- oder Rechtshänder. Das, das, so wird man geboren. Optimismus ist aus meiner Sicht eine Entscheidung. Ich kann mich dazu entscheiden, mhm. optimistisch zu sein. Ja, das ist nichts, womit ich geboren bin. Ich kann mich entscheiden, sehe ich die Probleme oder sehe ich die Lösungen. Bin ich Optimist oder bin ich Pessimist? Ja. Das ist jetzt nichts, was jetzt auf Fingerschnipp geändert werden kann, ne? wenn ich vielleicht eher mich auf die Probleme fixiere. Aber da kann man Prozent dran arbeiten.
1: Ja, also es ist auch was, was man lernt. Das hat auch mit der, damit zu tun, wo ist mein Fokus? wo schaue ich hin. Zum Beispiel, wenn ich mit Teams arbeite, mit einem Kollegen in so Kommunikationssituationen, da geht es auch immer darum, dass man mal erarbeitet, was ist eigentlich unsere Erfolgsstory? Mhm. Was hat uns erfolgreich gemacht? Mhm. Und das ist oft ein Game Changer, das ja. im Kopf bei vielen Mitarbeitenden sagen, ah ja, eigentlich, eigentlich stehen wir gut da. Mhm. Eigentlich ist es total das ist ja toll klar. bei uns. Ja. Eigentlich arbeiten wir alle gemeinsam für ein Ziel. Und das klappt sogar. Und dann kann man nämlich alles andere unter, was gibt es zu regeln?
0: Mhm.
1: Genau. Äh, einsortieren. Und das ist aber sehr leicht gesagt, sei optimistisch, was das heißt. Dafür muss man manchmal auch nochmal einen Schritt zurückgehen und sich erstmal beobachten wie spreche ich eigentlich? Auf was achte ich? Auch in Sprache ist ganz viel Optimismus oder eben Pessimismus.
0: Auch die Sprache zu einem selbst. Wie rede ich mit Richtig, mir selbst? Richtig, wie rede ich
1: mit mir selber? Ja. Wie rede ich mit meinem Umfeld? Mhm. Und auf was fokussiere ich? Und wir ja. sind in Deutschland wahnsinnig defizitär orientiert. Also ja. wir gucken immer aufs Defizit bei uns selbst als auch beim anderen. Und das ähm, wir sind ja auch nicht, hier gründen ja nicht so viele Menschen wie in Amerika, also mm. das steht ja exorbitant im Gegensatz mm. und, ja, klar. und das ist einfach auch dieses Mindset, ich probiere das jetzt, ich glaube an mich, ich glaube, mm. dass das klappt. Mm. Wir reden nicht vom Blindflug, sondern von klaren, realistischen Dingen, die ich sehe, an die ich glaube in dieser Welt, die ich äh, umsetzen kann und wie ich dann in Kommunikation trete mit mir als auch mit dem Gegenüber.
0: Ja, genau. genau. Und gute Unternehmer entscheiden sich dazu, optimistisch zu sein. Ne? Ja. Und das ist aus meiner Sicht unabdingbar. Oftmals ist es ja so. Ich, ich würde sogar sogar weit so weit gehen, dass ohne gesundes Maß an Optimismus macht sich keiner selbstständig.
1: Genau, ja, Aber müsste schon eine komische Kraft sein, die einen dahin bringt. Ja, die gut, würde ich... das kann natürlich
0: familiär sein. Ne? Ja. Das erlebt man ja häufig. Dann ist man so in zweiter, dritter Generation. Ja. So in einem Handwerksbetrieb oder in irgendeiner ja. Firma. Mhm. Dann hat man sich nicht so aktiv dafür entschieden. Mhm. Nur man muss irgendwann sich entscheiden, optimistisch zu sein. Ja. Sonst wird es nichts.
1: Ja, das, ich meine, in dem Moment, wo ich auch mit Kunden in Kontakt trete, ist das, glaube ich, allen spätestens da dann sonnenklar, dass ich meine Sprache und mein Auftreten auch anpasse das heißt nicht, dass ich nicht die volle Wahrheit sage, sondern es das heißt einfach, dass ich mich fokussiere auf das, was funktional ist und nicht mhm. auf das, was dysfunktional ist. Ja, ja, genau. Okay, Punkt Nummer eins war das. Jetzt kommen wir zu Punkt Nummer zwei. Verantwortungsbewusstsein.
0: Ja, gut, das ist... Eigentlich klar, ne? dass ich einfach äh, mir meiner Rolle, meiner Verantwortung bewusst bin. Ne? Also ich warte nicht drauf, dass irgendein anderer kommt und meine Probleme löst, sondern ich löse sie selber oder meine Herausforderungen, sage ich ja schön. Ne? Und wir, wir sind immer auf der Suche nach Lösungen und wissen auch, dass wir sie selber anpacken, dass wir selber das in der Hand haben ne? und fokussieren nicht darauf oder, oder lassen uns nicht in irgendeine Opferrolle Fallen. Ne? Also, das darf auf gar keinen Fall sein. Erlebe ich manchmal auch, ne? dann ist das das wirtschaftliche Umfeld oder keine Ahnung, der schlechte Franchisegeber. <lacht> ja, ist ja so. Ne? Dann mhm. höre ich mir dann auch oft an. Aber dann sage ich: Nein, nein. Du bist in der Verantwortung von A bis Z. Du kannst, also als Unternehmerin, Unternehmer hat man wirklich alles im Griff. Und dieses Verantwortungsbewusstsein, dass einem das klar wird, das zeichnet auch gute Unternehmer aus.
1: Mhm. Mhm. Sie sind sich dessen bewusst und sie nehmen sie auch gerne an. Sie ja, leiden nicht die ganze Zeit unter der Verantwortung, die ja. sie haben. Ne? Mhm.
0: Oftmals ist das ja sogar der Antrieb, warum man sich selbstständig gemacht hat. Mhm. Ne? Weil man nämlich die Schnauze voll hatte irgendwo von ja irgendwie die, die Fehlentscheidung anderer auszubügeln, sondern man wollte es selbst in die Hand mhm. nehmen. Das war zumindest bei mir. Das mhm. ein Großteil so. Mhm.
1: Selbstverantwortlich dann auch wiederum Entscheidungen treffen zu können. Ja, mhm. Genau. Punkt Nummer drei. Resilienz.
0: Ein schönes neues Wort. Ist das eigentlich so neu?
1: Nee, das ist uralt, aber das hat natürlich irgendwie, das ist tatsächlich ein Modewort, weil ähm, in Krisen Resilienz das ist, was wir brauchen. Mhm. Und deswegen haben alle über Resilienz geschrieben und gesprochen und möchten resilienter werden. Und Leute, die Dienst, die eine Dienstleistung anbieten, äh, so in, in meiner Branche ist ja auch dann ganz viel. Resilienztraining oder Mitarbeiterschaft resilienter aufstellen und so.
0: Mhm.
1: Widerstandsfähiger. Genau,
0: Widerstandsfähigkeit ist das. Ne? Ja. Und das braucht auch jeder Unternehmer. Genau. Weil egal wie gut wir sind, egal wie gut unser Produkt ist, wie gut die Dienstleistung ist, was für gute Mitarbeiter haben, Rückschläge kommen. Mhm. Das ist quasi ich sag mal in der DNA von Unternehmer sein einfach eingebaut. Ne? Wir mhm. müssen mit Rückschlägen umgehen und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ne? Und was, was mache ich daraus? Ne? Und ich, ich finde dieses, ich habe das mal, ich weiß gar nicht von wem, im Amerikanischen sagt man ja so eine Art Bounce Back. Ne? Also man, man, man bounce back von den Rückschlägen, mhm. von den Niederlagen. Mhm. Und er hat gesagt, nee, ich bounce ab. Ne? Ich werde hinterher noch besser ne? mhm. nach einem Rückschlag. Mhm. Sondern ich lerne daraus. Ne? Und, mhm. und diese Rückschläge, die machen mich besser. Mhm. Und genau das müssen wir Unternehmer auch sehen, dass wir das ist unsere größte Lernquelle, diese Rückschläge. Und da müssen wir gestärkt herauskommen aus solchen Rückschlägen oder solchen Herausforderungen.
1: Ja, das macht der Mensch auch von klein auf. Also im Grunde genommen ist jede Erfahrung als Kind, wenn wir hinfallen, macht uns resilienter, weil wir dann wissen, ah, guck mal, äh, an solchen Stellen kann man leicht hinfallen. Oder wenn ich hinfalle, dann mhm. tröstet mich jemand, muss ich also keine Angst haben. Mhm. Oder was weiß ich. Also die ganzen genau. Erfahrungen, die wir machen in Krisen und in Rückschlägen, die brauchen wir, um möglichst stark zu sein. Und das ist ja auch tatsächlich so, dass manchmal Menschen, die auch sehr viel erlebt haben, unheimlich widerstandsfähig hm. sind.
0: Absolut. Ist ja mein Motto. ne? Auf die Schnauze fallen ist auch eine Vorwärtsbewegung. Ja, ja ist ja so. Ja, und da fällt mir noch ein, was du sagst mit dem Hinfallen. Das sagt ja auch, Richard Branson hat das ja mal gesagt, wie lernen wir laufen, indem wir hinfallen. Ne? Und hm. genauso ist es ja auch. Ja. Nicht indem du ein Buch liest und sagst, ah jetzt einen Fuß vor andere oder mhm. ein YouTube-Video schaust, wie laufe ich denn jetzt, sondern indem du einfach auch mal hinfällst. Und ich bin der festen Meinung, dass Erfolg ein Großteil damit zu tun hat, wie gehe ich mit Niederlagen oder Rückschlägen um.
1: Ja. Also in der Erlebnispädagogik ist es tatsächlich auch so, dass äh, so erlebnispädagogische Freizeiten oder Spielgeräte oder so, so ausgelegt sind, dass das Kind auch selber entscheiden kann und das und das vielleicht schon schaffen kann. Und wenn es das nicht schafft, auch hinfällt, weil das Hinfallen dazugehört, zu begreifen, das Risiko besser einzuschätzen, den Abstand besser einzuschätzen. Und ich muss, also wenn ich zu behütet im Sinne der Rückschläge aufwachse, dann habe ich oft Schwierigkeiten, das dann gut einzuschätzen und dann passieren auch größere oder dramatischere Unfälle mhm. oder Schwierigkeiten viel, viel eher, mhm. als wenn ich immer schön beigeübt habe und immer schön <lacht> laufend auf die Nase gefallen. Ja, klar. Deshalb, liebe Eltern, mhm. lasst eure Kinder alleine auf dem Klettergerüst ja. am Spielplatz. Ja.
0: Ja. Aber Resilienz ist wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Genau. Gut, Punkt Nummer vier, Visionen.
0: Ja, also gute Unternehmerinnen und Unternehmer sind Visionäre. Und das muss jetzt nicht sein, dass wir den Mars besiedeln wollen alle oder sowas. Das, das meine ich jetzt nicht. Aber Visionäre, indem wir große Ziele haben, indem wir begeistern können, unsere Mitarbeiter, unsere Kunden, ja. indem wir Menschen mitnehmen können. Und das zeichnet auch gute... Großunternehmer aus. Ja. Wie gesagt, es muss jetzt nicht dieses Elon Musk Ding sein, ne? also gar nicht. Ne? Ich arbeite, ja, jetzt mein, mein Sohn ist ja auch Unternehmer mhm. und ich jetzt, vor ist ja jetzt knapp zwei Jahre her mit Selbstständigkeit und er ist wirklich dadurch alle Schwierigkeiten gegangen und hat auch noch einiges vor sich. Ne? Also ist auch wirklich richtig gebeutelt.
1: Macht es ihm denn Spaß? Mm. Ja.
0: Ja, das ist das Wichtigste. Ne? Da, ja. da, da bin ich auch super frage, das ist auch das, was ich mich immer frage, wenn er dann nochmal richtig einen auf die Nase gekriegt hat. Mhm. Macht es ihm Spaß? Aber mhm. doch, doch. Es gibt sicherlich Tage, wo er sagt, um Gottes Willen. Ne? Ja. Wieso
1: habe ich das nur angezettelt hier? Ja, ja
0: genau. Ne? Mhm. Aber unterm Strich doch, macht es ihm Spaß. Und und wenn ich nicht dran denke, was der gerade für Kleinigkeiten oder Kleinigkeiten, das für ihn ist das natürlich groß, aber das sind so, er muss sich zurzeit so wirklich durchbeißen durch gewisse Dinge, auch mit Mitarbeitenden und, und dann Liquiditätsengpässen mal und, 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 wo sie richtig Energie braucht und so, ne. Aber wenn man mit ihm dann spricht und sein großes Ziel, was er da aufbauen will, das hat er immer im Kopf und immer vor Augen. Mhm. Und das mit solchen Leuten zu arbeiten, das macht totalen Spaß. Mhm. Ne? Weil, das ist wichtig. Wenn, wenn du das ver irgendwann ja. diese Vision nicht mehr hast, ne, dann kannst du auch wirklich im Klein-Klein des Tagesgeschäfts untergehen. Ja. Ja. Und wenn ich mit Unternehmerinnen, und Unternehmern arbeite, die ich im Coaching habe, achte ich immer darauf, dass das gegeben ist, dass die Visionär sind. Ja. Und das bedeutet wirklich nicht zehntausende Mitarbeiter. Nein, das ist, Nein, ja, darum das, ist es das persönliche
1: Why, das Warum, das ja. Wofür trete ich an, wofür stehe ich auf, was genau. ist das, was mich bewegt im Innersten? Ja, ja super. Also das war Punkt Nummer vier. Punkt Nummer fünf ist Glauben. Mhm. Was verbirgt sich jetzt dahinter?
0: Ja, das hat jetzt nichts religiöses, mhm. überhaupt nicht, sondern dass man glaubt an die eigenen Stärken und Fähigkeiten und mhm. an seine eigenen Dafür Ideen. Dafür muss
1: ich die auch erstmal kennen. Manch einer weiß nicht so viel über seine Stärken und
0: Fähigkeiten. Mhm. Was würdest du dem raten?
1: Ja, ich muss jetzt eine Freundin von mir denken, die macht, was das nennt sich Rendezvous mit den eigenen Stärken. Also, dass man sich damit man auseinandersetzt, dass mhm. man sich eine Auszeit nimmt und entweder alleine oder mit einem Freund, einer Freundin oder eben auch im Coaching-Kontext Coaching äh, sich begleiten lässt ähm, und das richtig klar hat, weil wenn man das weiß und viele Leute haben das nicht klar, weil das sind ja manchmal auch so Sachen wie zum Beispiel, wer gut kommunizieren kann, der wird groß in dem Glauben, dass es normal ist, weil reden können ja alle mhm. und wenn man dann Anfragen bekommt, äh, kannst du das bei uns moderieren, mhm. wieso, wieso, wieso denn jetzt ich, also mhm. warum soll ich das jetzt machen und äh, was sehen die da in mir oder so und mhm. da kommen manchmal so Irritationen auch wieder raus, mhm. wenn man dann aber weiß, ah ich weiß, warum die mich gefragt haben, weil ich eine gute Atmosphäre versprühe oder weil ich eben besonders gut formulieren kann. Mhm. Oder, oder, oder. Mhm. Dann ähm, kann mich das sehr beruhigen, auch in so High-Level-Phasen.
0: Mhm. Ja.
1: Und es kann mich auch auffangen in den Momenten, wo es Krisen gibt. Mhm. Genau. Ich weiß, ich kann gut reden. Ich werde auch dieses Problem mit Kunde XY wieder äh, genau.
0: hinkriegen. Natürlich. Ja. Und das hat natürlich viel genau mit Optimismus, was wir schon hatten, zu tun, Resilienz. Aber dieser Glaube auch an die eigenen Ideen, an das eigene Unternehmen, dass man das, egal was kommt, und auch wenn das vielleicht jetzt nicht so, wie man sich am Anfang vorgestellt hat, funktioniert, aber dass man daran glaubt, dass man es irgendwie hinkriegt, dass es funktionieren wird. Mhm. Und ich hatte mal ein Interview in meinem Podcast mit einem hier Investor, einem Business Angel. Mhm. Und der hat mal gesagt, es funktioniert nie die erste Idee, aber wenn die einfach daran glauben, dass das Produkt an sich, also die erste Idee zur Vermarktung, ne, aber wenn die die einfach die Gründer daran glauben, an ihr Produkt, dann werden sie immer einen Weg finden, wie sie das auf den Markt bringen. Mhm. Ja. Und dieser Glaube ist halt wichtig.
1: Ja, Super. Und Punkt Nummer sechs.
0: Mein Lieblingspunkt.
1: Was glaubt ihr wohl? Ja, stimmt. Es ist Geduld.
0: Geduld, genau. <lacht>
1: ja, ja.
0: Genau, Geduld. Bin ich sehr ja wahrscheinlich auch nicht der, der da am besten drin ist, aber... Du wirst immer besser. Ich werde besser, genau. Ich arbeite da dran. Wirklich, es ist Arbeit, wie, wie an allem, was man jetzt hier hat. Mhm. An Mindset ist es eine Arbeit. Mhm. Und weil ja Ungeduld auch eine Tugend ist. Ne? Und wenn man, ist ja heutzutage so. Ne? Mhm. Also wenn der heute im Bewerbungsgespräch, ja, was ist denn ihre Schwäche? Und da sagt wirklich 90 Prozent sagen, ja, ich bin ungeduldig. Okay, weil, ja, das, das zeigt man, man ist agil, man will und deshalb ist man ungeduldig.
1: Also, hm. Ach so, dass man das eigentlich damit so ein bisschen kokettiert? Ja. Ah ja, das wusste ich gar nicht.
0: Nee. nee. Also wenn, frag mal im Bewerbungsgespräch, die Leute fragt man ja manchmal, ne, mhm. was ist eigenen Stärken und Schwächen? Bei Schwächen, Ungeduld. Mhm. Okay. Aber das ist so, so, so eine positive, ne, so, 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 so positiv, ne, so, so ich bin agil. Ne. Mhm. Aber aus meiner Sicht, und wie gesagt, ich arbeite da bei mir auch dran, haben gute Unternehmer haben Geduld, haben Geduld mit den Mitarbeitern, haben Geduld, dass auch ihre eigene Strategie, ihre eigenen Produkte oder ihre eigene Idee sich verwirklicht. Also die Geduld haben sie. Und gerade das ist auch wichtig, weil diese Geduld, Ne, und das erlebe ich ja auch bei mir. Ne, dann funktioniert es nicht direkt am ersten Schritt oder im ersten Tag oder im ersten Monat, ersten Jahr. Und dann hinterfragt man das und dann fängt man mit was anderem an. Aber die Geduld zu haben, das durchzuziehen mhm. und dann auch sich entwickeln zu lassen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und Geduld mit sich selbst zu haben.
1: Das ist, glaube ich, das Schwierigste für die meisten.
0: Ja, ja absolut.
1: Also ja, für mich auf jeden Fall auch. Ja. Manchmal ist das ja auch der lange Atem, den man braucht. Genau. Das könnte auch Durchhaltevermögen sein. Mm. Und ist nicht zwangsläufig nur Geduld, sondern auch sowas wie mm. ich stehe das durch, ich glaube dran. Das ist kein kurz- oder mittelfristiges Ziel. Wir arbeiten hier an einer langen Zeitsache mm. äh, und das stehe ich
0: durch. Ja, und Unternehmertum ist nie ein Sprint. Ein ja. Firma gründen ist immer ein Marathon. Das geht nie, dass du glaubst, das wird in ein, zwei Jahren funktionieren. Das kann gar nicht. Du brauchst als mhm. Unternehmer Geduld. Und diese Geschichten, oder was man dann ja oftmals dann auf, auf Social Media, YouTube, was weiß ich, was hier über Nacht zum Millionär oder ich hatte die Idee und dann ist es alles passiert. Ne? Also ich habe noch keinen erlebt, bei dem das so war.
1: Mhm. Ja, da sollte man immer genau hinhören oder auch mal nachfragen. Ja. Und Mehr bei sich bleiben, ist sowieso eine ganz gute
0: Sache. Das sowieso. Und Geduld da auch mit sich haben, mit seinen Ideen. Und ich glaube, das ist wichtig. Und mit Mitarbeitern. Das ist mir auch mhm. ganz wichtig, dass man Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern auch Geduld entgegenbringt. Auch da die Stärken sieht der Mitarbeitenden. Auch da geduldig ist, wenn sie mal einen Fehler machen. Natürlich kann man sich da nicht alles bieten lassen. Ne? Aber eine gewisse Geduld ist auch da ganz, ganz wichtig.
1: Ja. Gut, dann fasse ich mal zusammen. Das richtige Mindset für Unternehmer. Punkt Nummer eins, Optimismus haben alle erfolgreichen Unternehmer. Punkt Nummer zwei, Verantwortungsbewusstsein. Ist vielleicht auch ein Grund, warum man Unternehmer, Unternehmerin geworden ist, weil man das auch haben möchte. Punkt Nummer drei, Resilienz. Tatsächlich sehr wichtig, auch wenn es aktuell in aller Munde ist, gehört Resilienz zu einer der wichtigsten Haupteigenschaften. Punkt Nummer vier, Visionen visionäre Ziele haben. Mit solchen Menschen arbeitet Lars und glaube ich auch andere Leute am liebsten zusammen. Punkt Nummer fünf, Glauben. Glauben an die eigenen Stärken und die eigenen Fähigkeiten. Punkt Nummer sechs, Geduld. Geduld. Vor allen Dingen mit sich selbst. Ja, Kommen wir zur Abschlussfrage, lieber Lars. Welches Mindset, würdest du denn sagen, hattest du von Anfang an? Optimismus. <lacht> das kam mir aus der Pistole geschossen. Wunderbar.
0: Das das, liegt... Also da, nee, ja.
1: Optimismus. Super. Ja. Das heißt, das ist deine, eine deiner ureigensten Mindset oder Eigenschaften oder auch einfach deiner deine Grundhaltung dem Leben und der Arbeit gegenüber. Optimismus. Ja. Super. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer vielleicht noch ein kleines Zitat von Seneca. Wenn ich nicht weiß, in welchen Hafen ich segeln will, dann ist kein Wind für mich der richtige. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: Hat dir der Hallo-Fokus-Podcast gefallen? Dann würden wir uns über dein Abonnement und eine Bewertung auf Apple Podcast sehr freuen.